0: CBN e a Família, com Adriana Miller. CBN e a Família, trazendo a Adriana Miller para o nosso cotidiano. Boa tarde, Adriana, bem-vinda.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Muito Tudo bom, bom estar aqui aí? com vocês.
0: Que bom. Isso aí. <risos> Adriana, quando a gente conversa, né, sobre, né, desabafar ou ter pessoas, né, que estejam ao nosso redor, às vezes a gente não tem noção de que no momento mais delicado quando a gente vai ter, né, aquela aquele aquele peso para conversar, né, e realmente trazer algum tipo de reflexão conjunta, né, com outra pessoa, Pode surgir aí alguma dúvida, será que nós temos realmente essa pessoa certa ou pelo menos algumas pessoas que são realmente essas que recorreríamos né, de uma maneira mais imediata? Em meio aí à rede social com tanta interação, uma agenda telefônica lotada, a gente tem essas pessoas, nós temos essas pessoas a quem recorrer de uma maneira rápida na nossa lembrança também assim?
1: Pois é, Fábio, eu acho que essa é uma pergunta importante da gente se fazer, né, em quem que eu, com quem que eu posso contar quando eu preciso desabafar, porque responder essa pergunta não é tão simples, porque a gente está falando de alguns valores muito importantes, né, quando a gente pensa em desabafar, a gente está falando de revelar a nossa fragilidade e quando a gente vai revelar a fragilidade a gente tem que ter muita é, coerência muito cuidado para quem a gente vai fazer essa esse desabafo né com quem eu posso contar ou seja a gente está falando aqui do valor da confiança né e a confiança é, é um valor de uma atitude de mão dupla porque eu vou confiar naquela pessoa que já demonstrou que é merecedora de confiança. Então, pensar é, nessa, nessa pergunta, né? em quem eu posso confiar, com quem eu posso contar quando eu preciso desabafar, eu acho que revela cautela, prudência, revela também que a gente, em alguns momentos, precisa desabafar, então, quem são essas pessoas merecedoras da nossa confiança? Como é que a gente descobre isso? Primeiro, a confiança ela requer um tempo de relacionamento. né? A gente precisa ter uma história com aquela pessoa. A gente, é, é, ao longo desse tempo, a gente, já, a gente vai observando por conta do próprio relacionamento mesmo. Não é porque a gente vira um detetive, não. É porque a, a, as pessoas vão se revelando ao longo da história, ao longo do tempo. E aí a gente começa a ver quem são aquelas pessoas que não falam das outras, né, não fazem comentários de outros que não estejam ali presente, ou como é que ela fala, ela fala de uma forma respeitosa das pessoas que não estão presentes, ela alguma vez quebrou algum tipo de sigilo, fez algum comentário é, que tinha sido dito em sigilo para ela, ou nesse, em algum momento de desabafo, e ela depois trouxe isso para outros espaços, né, como é que ela age, como é que ela reage, ela costuma utilizar aquilo que foi dito para ela contra a pessoa, né, então eu acho que são alguns, algumas características que vão aparecendo, né, Na, ao longo do tempo, portanto, a confiança também é algo construído, a gente passa a confiar no outro porque acredita nessa pessoa, porque essa pessoa já demonstrou que não usa as informações que a gente conta para ela contra a gente mesmo, né? Sabe valorizar esse sigilo e, ao mesmo tempo, também confiar no outro é uma demonstração, um reconhecimento do papel daquela pessoa na nossa vida, né? Então, se em algum momento nós formos as pessoas, a pessoa escolhida por alguém para desabafar, que nesse momento a gente se sinta orgulhoso de ser merecedor desse voto de confiança e também façamos por merecer esse, esse voto de confiança da pessoa. Né? Então, como eu disse no início, responder essa pergunta, Fábio, não é algo tão simples como parece, mas realmente é algo muito importante da gente ter consciência, quem são essas pessoas tão significativas para as quais é, eu tenho essa, é, que tem para comigo essa credibilidade que me faz confiar nelas na, na hora que eu mais preciso.
0: Uhum. Nosso ouvinte pode falar então, quem são essas pessoas? Pode falar aqui, conversar com a gente. Qual o momento que você procura esse desabafo? Um problema né, de ordem sentimental, financeira, do trabalho, algum tipo de frustração? É esse o momento que você procura essa pessoa? Pois é, pode falar aqui pelo 992994297. Eu citei aí algumas dimensões, né, Adriana, de abordagem. Mas é, a gente pode até pensar, ah, mas tem pai e mãe, tem marido e mulher... E aí, é, nem sempre é a primeira figura que aparece também quando a gente pensa nisso, hein?
1: Não, dependendo do, do desabafo que a gente tem para fazer, né, Fábio? É, as pessoas mais próximas e, e mais relevantes, vamos dizer assim, no relacionamento, não são as primeiras para as quais a gente fala. É, realmente, por isso que eu estou falando, são pessoas muito importantes, aquelas que a gente escolhe para abrir o coração, né? falar disso que eu estou chamando de, de fragilidade que você listou aí, né? as nossas frustrações, as nossas dúvidas, a, as nossas verdades mais íntimas, né? Então, porque qual, a, é, da forma como aquela pessoa para quem eu estou falando reage, já pode me, me sinalizar como as pessoas significativas vão é, reagir também, né? as pessoas hum. mais próximas. Então, é, adolescente, por exemplo, né, costuma primeiro conversar com algum amigo próximo, depois conversar com pai e mãe. E tudo bem, a gente não tem que se sentir o segundo da lista, a gente tem que se sentir a pessoa tão importante que a pessoa, a pessoa precisou é, ter segurança de como é que vai falar dessa fragilidade com a gente, né? Então, é, realmente é um, um processo, o desabafo é um processo,
0: <risos> Tem aqui, aqui a ouvinte, a Cláudia. Ela fala: a gente não vai direto nessas pessoas que eu citei, né? Pai, mãe, marido, mulher. É, ela fala que a gente quer ver primeiro realmente a reação dos outros, né? E dependendo, a gente mesmo quer digerir aquilo antes de falar. E aí, Adriana?
1: Isso. É exatamente isso, tá vendo? É, a gente conta para uma pessoa de confiança, então a gente também não vai falar para qualquer um, né? Uhum. E dependendo da forma como essa pessoa reage, a gente consegue é, medir melhor o que, que vai falar, como é que vai falar, é como se fosse um treinamento mesmo, né? E a gente faz também essa, esse treinamento de como é que eu vou falar dessa minha dificuldade, dessa minha fragilidade, dessa minha vulnerabilidade, né? porque a gente vive numa sociedade, numa cultura que nos quer sempre fortes, produtivos, certos, né? Então, a gente realmente desabafar é um, um ato de, de muita coragem. E, de novo, a gente não pode estar se abrindo de uma forma tão grande para pessoas que não vão é, perceber a, a importância de serem merecedores da nossa confiança nesse momento. Então, uhum. eu acho que prudência vale a pena. E saber escolher direito essas pessoas, né? Eu gostaria de saber é, para quem, que, quem que os ouvintes buscam nesse momento. <risos>
0: É, eu estava aqui pensando né? É, 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 vira até esse senso comum né? quando as mulheres, por exemplo, né, vão a salão de beleza né? e essas conversas costumam passar muito é, por aí, mas nesse senso comum né? então talvez tenha uma importância aí desses diálogos, eu não sei se essas profissionais estão é, atentas também muito a isso, mas foi porque que a Lúcia falou justamente gente, salão é terapia, a gente fala de tudo lá <risos>
1: Isso, mas, mas é, tem um pouco disso também, né, né, Fábio, a gente acaba hum. se abrindo, falando, é, é quase como uma roda de conversa terapêutica, né, ah, as, cada um vai falando, ali tem uma troca de confidencialidades, vamos dizer assim, então é, uma, é como se fosse uma cumplicidade compartilhada, eu falo um pouquinho do meu, você fala um pouquinho do seu, então eu tenho certeza que você não vai me dedurar... porque senão eu te deduro também, entende? É, fica uma coisa mais democrática... mais compartilhada... e certamente... A, o, o efeito de um desabafo... para uma pessoa... que nos escuta... e, e tem esse espaço de, de troca... Né? É, é muito terapêutico... a gente realmente tem um efeito positivo grande... Óbvio que quando a gente é, é, é compreendido e acolhido, né? Quando a pessoa vem de lá com uma crítica, a gente sai meio o das pernas. Por isso que eu estou falando que a gente está abrindo a nossa fragilidade, demonstrando Sim. a nossa vulnerabilidade.
0: Eu vou para o Repórter CBN, mas tem outros ouvintes aqui já participando. Enquanto isso, você também participa. Conversa conosco. Onde você desabafa? Com quem né, você desabafa? 99299-4297. E a gente volta já já. Desabafo, desabafo é muito bom. Você pratica o desabafo também? Esse é o tema que a gente está abordando aqui no nosso CBN Família, com a Adriana Miller, nosso quadro de hoje, trazendo então a relevância para esse momento em que é, soluções podem aparecer, respostas podem ser encontradas quando uma conversa sincera, né, e claro, no né, ambiente seguro, na maneira privada, ela pode então revelar justamente isso, que pode ser aquele ponto de incômodo dependendo da abordagem né, que você está é, procurando. E, Adriana, né, falava da confiança com a gente, né, e também estabelecer essa relação, quem é essa pessoa próxima que a gente procura para trazer esse tipo né, de abordagem, muitas vezes tão íntima, né, Adriana?
1: Pois é, Fábio, exatamente, a gente vai abrir as nossas fragilidades, né?
0: E os ouvintes participam, então vamos lá, porque eu tenho outros aqui que já participaram também, a Ruth, nossa ouvinte aqui, fala sobre a amizade, a importância disso para esse desabafo.
1: É, boa tarde, Fábio. Eu tenho uma amiga mais quase 30 anos e é uma pessoa que eu posso confiar a, nesses quase 30 anos, ela nunca me decepcionou. E coisas que eu falo para ela, não falo para minha família, nem para o pastor da minha igreja, eu falo para ela, tá bom?
0: Muito bom, Ruth. Obrigado. Eu até emendo aqui. Eu não tinha reparado nessa do pastor que ela falou, né? Que traz um, um, hum. um ambiente ali também, né? De pessoas que estão ali para ouvir. Porque o Wagner falou. Então eu falo para o padre, porque lá tem também um lugar especial para isso, né? E aí, Adriana?
1: <risos> é, exatamente. Olha só. Vê que bonito que a Ruth traz, né? Ela traz exatamente o que a gente estava falando. É, um, é essa confiança, né? tem uma história baseada nesse tempo de relacionamento longo né, em que todas as vezes a confiança foi mantida. Né? Então essa amiga foi se provando merecedora de confiança, então torna uma relação em que eu posso realmente me abrir e nesse espaço onde eu posso realmente me abrir, eu me sinto segura, acolhida e consigo me ouvir e, então, entender melhor o que está passando dentro de mim. É, é, é quase um espaço terapêutico, né? Que muito bonito saber que a Ruth tem essa, essa amizade tão sincera, né? Tão próxima. E, e Wagner, sim, é, tem vários espaços em que a gente pode é, conversar e que a gente vai ter essa segurança do, do sigilo. O, a, eu imagino assim a diferença com, nesses espaços religiosos de uma relação de amizade por exemplo é que a gente depois não encontra com essa pessoa ela não está muito participando da nossa vida né então é um, um é, é um desabafo muito mais localizado muito mais pontual né assim por exemplo como um, uma terapia né um espaço terapêutico o amigo ele está ali ele pode é, é, nos acompanhar, né? ser uma, uma testemunha do nosso progresso, de como a gente está superando essas fragilidades, muito mais do que, por exemplo, um, um pastor. Mas certamente é um espaço em que o sigilo está garantido. Né? A terapia também é um espaço onde o sigilo está garantido e onde é, é, a gente também pode ter essa segurança... De uma percepção de alguém que está acompanhando a gente, vendo o nosso, nosso progresso, a, a, como a gente está lidando com esses desafios.
0: Tem ainda aqui o Davi Ávila. Por incrível que pareça, eu confio muito para abrir muitas coisas com a minha madrasta. Ela é super confiável e muito amorosa comigo, diz o Davi Ávila. E a Sara. Também diz aqui, eu sempre vou para a minha melhor amiga, que é a minha madrinha de casamento. São quase 13 anos de amizade, passamos por tudo e mais um pouco juntas. Eu que tive que dar a notícia, hum, até passou aqui a tela, é, eu que tive que dar a notícia do falecimento do pai dela e ela que me apoiou no meu pior momento da depressão. Não saberia viver sem ela na minha vida.
1: Isso, olha que lindo, né? A importância dos amigos, né, Fábio? Essas pessoas que realmente estão ali do nosso lado apoiando a gente nos nossos momentos de maior fragilidade e vulnerabilidade. Enorme. Eu acho que isso forja uma amizade, um relacionamento, né? E o, o Davi Ávila, ele traz também essa essa questão da construção de um ambiente de confiança. Né? É, certamente essa madrasta se provou merecedora de confiança porque ouviu, acolheu e não entregou. Né? Uhum. Isso é a parte mais importante quando a gente é, recebe um, um, uma, um desabafo de uma pessoa. É, a gente tem muita consciência do que, que eu vou fazer com isso e o que eu vou fazer a partir disso Os, o, as pessoas merecedoras de confiança, elas guardam o que está sendo dito e elas apoiam e ajudam a pessoa a encontrar uma forma de superar aquela situação de fragilidade
0: isso aí, bem <risos> é, tem aqui, para a gente terminar o Fernando, então, ele diz e quando você né, desconhece e aquele tipo de pessoa que você desconhece, de repente, num ponto de ônibus, você começa a falar da sua vida, dos problemas, e aí fala de intimidades. Fernando perguntou sobre isso. E olha que eu já vi muito isso acontecer também, viu, Fernando? Muito, muito, muito mesmo.
1: É, eu, então, Fernando, é, quando a gente só quer desabafar, a gente pode também escolher pessoas que eu nunca mais vou ver na minha vida. Porque, então, é, não, eu não tenho é, responsabilidade nenhuma. A pessoa não sabe o meu nome, não sabe onde eu moro, não sabe nada de mim. E batemos um papo, né? Eu desabafei, falei. As pessoas, às vezes, escutam caladas, às vezes dão algum comentário, né? Mas depois eu não encontro mais, né? Então, não tem um vínculo de amizade. Ali é simplesmente a vontade, de, a, a necessidade de, de desabafar e de ver qual é a reação da pessoa. Eu vou voltar para o que a Cláudia disse no início, né? A gente muitas vezes desabafa para testar como é que eu vou falar, para se ouvir e para perceber a reação do outro. Então, eu acho que essas situações mais aleatórias, que não tem um, um vínculo efetivo com a pessoa que está ouvindo, é muito mais nesse contexto, né? De... Deixa eu testar como é que eu vou falar, testar o que, que a pessoa, qual é a reação da pessoa e me, me colocar para fora que, aquilo que está me incomodando, né? Via de regra não surte muito efeito. É diferente do que a Lúcia falou do salão de beleza, porque tá vendo? A gente ainda tem um vínculo, a gente volta hum. na outra semana, a gente encontra as pessoas, as pessoas perguntam como é que a gente está. Então, é o salão de beleza é mais terapêutico vamos dizer assim, do que um, um, um local onde só tem pessoas desconhecidas
0: sim, isso é verdade muito bom, é isso Adriana Miller, obrigado viu pela conversa aqui conosco nesta tarde
1: obrigada a você Fábio, obrigada a todos os ouvintes e vamos é, escolher muito bem essas pessoas com as quais a gente abre o nosso coração e desabafa, que elas sejam merecedoras na nossa confiança e elas se sintam reconhecidas nesse lugar importante que elas têm na nossa vida. Eu acho que isso é, é a, o resumo do que a gente tem, veio aqui conversar com vocês hoje. Com um certeza. grande abraço para todos vocês.
0: Forte abraço, Adriana. Até a próxima. Obrigado.
1: Tchau. Bem.